0: Mi nombre es Diana Marcela Jaramillo Pretel y los invito a que hagamos un recorrido por la casa que me habita. Hoy quiero expresarme a mi manera, con mi lenguaje y contarles cómo es mi casa, mi hogar desde que me independicé, desde que decidí que mi casa sería yo. Tardé mucho para tomar esa decisión. Hoy, 10 de junio del 2020, tengo 34 años. Y solo en el 2018 decidí dar el primer paso Con muchas dudas y miedos empecé mi independencia No fue fácil, nadie creía en mí, ni yo misma creía que era capaz En ese momento tenía 31 años Sí, solo llevo tres años en que decidí ser mi propia casa Antes solo era parte de la casa de otros y debía hacer lo que otros decían. No era dueña de mi espacio. Y aunque fueron varias casas y grandes, yo no encajaba. Era 6 de septiembre del 2018 cuando decidí emprender mi proyecto. Empecé buscando el lugar donde quería que fuera mi casa. Los materiales con los que quería construirla. Tenía claro que no estaba tan joven. Bueno, eso era lo que yo decía Que no iba a ser fácil, pero tenía una gran motivación El cual sigue mi ejemplo y está pendiente de cada detalle de nuestra casa Él es mi librito de bolsillo, mi hijo Él no deja caer la casa Empecé con los cimientos. Y me inscribí al taller de lectura cura en la biblioteca departamental. Eso sí, siempre con mi librito de bolsillo a mi derecha. No sabía si esos cimientos serían los correctos. Pero empecé ladrillo a ladrillo. Me decían que estaba quedando bien, pero no me sentía segura. Parte de ese material fue como el hombre piensa. Me atrevo a decir que ese libro es la puerta principal de mi casa. Pues aprendí que el hombre es un ser de poder, inteligencia y amor, dueño de sus pensamientos. El hombre posee la llave de cada situación y lleva consigo la agencia de la transformación y regeneración por la cual hace de sí mismo lo que quiere. Esa lectura me generó confianza me enseñó a volverme dueña de mis pensamientos y eso me ayudó a continuar con mi casa de la cual yo sería la única que tendría la llave y yo seré la única que decido con quién la voy a compartir luego con los secretos del abuelo sapo de Keiko casa valentía, astucia, un buen amigo con este poderoso cuento decidí construir las escaleras, fuertes y seguras, pero antes está el jardín. Ahí se posó en las plantas una oruga glotona, muy hambrienta. Se quería comer a mi librito de bolsillo, pero antes que eso sucediera, mi librito se la devoró y la leyó. Ya mi casa estaba tomando forma. Mi librito de bolsillo me estaba ayudando. Cuando terminé el taller, seguí con mi construcción. Sola, sin parar, a veces un poco intermitente, cansada, sin saber si lo hacía bien o mal. Solo me dejé llevar por mi instinto y el ejemplo de otras casas. La construcción siguió con toda clase de cuentos, pues mi casa interior está hecha de sueños e ilusiones, por animales, perros de color azul, como el de polidumbar, de hadas, de niñas y niños, de lobos, de gigantes, príncipes, de magia, de miedo, de amor, de moralejas, Y así se está construyendo mi casa, imperfecta, con ladrillos torcidos piso desnivelado con espacios reducidos pero cómodos con una canal que cuando llueve se desborde al agua y en ese preciso momento solo ahí Armando Quintero me recuerda con un abrazo que no hace falta la voz un día con ayuda del Banco de la República hice otro taller de promoción y ambiente de lectura donde me enseñaron tips para embellecer los espacios de mi hogar interior y descubrí que mi lugar favorito es la sala en la pared colgué dos cuadros uno es la foto de mi abuela con mi librito de bolsillo pues ella alcanzó a leerlo cuando solo tenía cinco meses de impreso. Y sé, que le, y sé que le dio muchas alegrías. El otro cuadro está mi padre. Solo compartí con él hasta mis 10 años de vida. Sobre una mesa coloqué otro cuadro, es la mano de mi librito de bolsillo Con la pata de su único perro favorito Ferrari Que ya no está con él Esta sala la habitan muchas lecturas Muchos cuentos Como el corazón y la botella De Oliver Jeffer Mi papá De Anthony Brown Que era una mascota Nana vieja no todo es nostalgia, también hay juegos y música ¿lobo está? nos pregunta Jacqueline Romero invitándonos a jugar cartas, a reír, a ver películas en internet y uh -huh, a comer pizza y hablar por teléfono sigo con la cocina donde no sé si engordar o adelgazar pues mejor sigo el consejo del perezoso Prefiero tener un corazón bueno y amoroso. Y así siempre me veré preciosa. El elefante flaco y la jirafa gorda de Amalia Lou. Pero no quiero que me suceda lo de Carmela. Con su tío Lobo de Sose Ballesteros. Y me coma por golosa. Mejor. Será alimentar a los pollitos de la gallina del el estofado de lobo de Keiko Kass. Pues con él aprendí lo importante que es hacer felices a las personas a través de nuestras lecturas en voz alta. El patio, el corredor y el lavadero es el lugar de la casa donde me libero. Me limpio, donde Amalia Lowe con Tito y Pepita me enseñó. Que no todo es lo que parece, que me debo dar la oportunidad de conocer, de confiar. Lugar donde puedo creer y crear a través del punto donde Basti hizo de las suyas y me confrontó frente a un espejo. Me mostró que yo soy capaz. Y que debo elevar mi autoestima y trabajar en ello. Luego están las habitaciones. Lugar de descanso, de sueños, de desahogos. En mi casa hay dos habitaciones. Una es la de mi librito de bolsillo. Donde ha tenido que intervenir Fernando el Furioso. Aquí, con Keiko casa y su cuento Pepe no te rías, comprendí lo importante de enseñarle a mi librito de bolsillo a cuidarse, a defenderse, sin dejar de reír. Nicolás Alan, El Cielo, mi casa está formada también por pérdidas, pero cómo llevar este duelo y transformarlo para vivir nuevas experiencias, lo aprendí con este hermoso libro, que nos acompañó cuando perdimos a nuestro perro. Sigue la otra habitación, la matrimonial, a veces la familiar. Aquí ha hecho estragos el pájaro del alma, queriendo abrir sus cajones y pidiendo que lo escuchen. Otro libro que expresa lo que a veces sucede en este espacio y a veces funciona muy bien es el de papá, mamá, Anita y yo. En este lugar nunca falta el amor, el cariño. Eso no significa que a veces nos enojemos. En este punto mi casa, mi hogar, mi mapa lector Aún no está terminado. Me falta mucho por construir. Y ahora que recorro los lugares y los espacios de mi casa, de la casa que me habita, me doy cuenta que nunca he estado sola. Siempre me ha acompañado mi familia. También hacen parte cada persona que prestó su casa que me permitió aprender y conocer de ella. Gracias por abrirme en sus puertas, mucho antes de que yo lograra tan solo imaginar que podría, que quería y necesitaría mi propia casa. Gracias a mi comunidad, a mi barrio, a mi hospital, las bibliotecas, porque ustedes fueron, son y seguirán siendo las lecturas que habito y habita en mi casa son mi ejemplo, mi motivo, mi inspiración para continuar embelleciendo perfeccionando mi casa pero sobre todo organizándola y aprendiendo <risa> ¿Cómo olvidar a mi librito de bolsillo que es mi mejor maestro es quien me cuida es quien me habita a quien quiero dejarle mi casa, dejarle un legado, un ejemplo, es quien me hace saber que aún falta mucho por construir. Gracias por permitirme soñar a través de tus ojos, que son las ventanas de nuestra casa y de mi yo interior.